אתם מאזינים לבית הנבחרים, הרעיונות שכולם מדברים עליהם, מבית כאן רשת ב'. משה סעדה, לשעבר סגן ראש מח"ש, שלום. טוב. מה שלומך? קודם כל יום קשה, אני שומע את מה שאתם מדווחים, ואני רוצה לאחל איחום להחלמה לכל הפצועים. לא פשוט לעבור מהנושא הזה לנושא שלי. בוא ננסה כן. בכל זאת. אלה, אלה הם חיינו פה. כן. האמת, תשמע, התכוננו עם כל מיני שאלות לשאול אותך, אבל אז ראינו שלפני 18 דקות צייצת לקראת הראיון הזה שלנו את ראיין. אצל ו... קלמן ואצל נתת רועי. נתת פה הבטחה שתצטרך... איך התנהלות תצטרך... לא תקינה בצמרת הפרקליטות והמשטרה. אז אנחנו מזיזים את השאלות הצידה, קח את בוא המיקרופון. בוא תעמוד מאחורי ההבטחה הזאת. תכין את השאלות, כן. קודם כל, קודם כל, אתם צריכים לשאול את עצמכם, מה גרם, אני עוזר לכם, מה גרם לאורי כרמל לכתוב את המאמר? למי שפספס, רק נגיד, אורי כרמל, ראש מח"ש לשעבר, פרסם מאמר ארוך ומעניין מאוד ביום שישי האחרון. על פרשת תיאום אלחירן, מותו של יעקב אבו אלקיאן. אחרי ששבוע קודם, שי ניצן, שהיה פרקליט המדינה, פרסם מאמר בעיתון הארץ. תמשיך מפה. כן, מאמר שמוציא רע מאוד גם את שי ניצן, אבל אני חושב עוד יותר מזה את רוני אלשיך. אבל לא ניכנס לכל הסיפור הזה. אני רק רוצה להגיד ככותרת פשוט, שאורי לא יכל לשאת את השקרים עכשיו. לא יכל לשאת את השקרים של ניצן. עכשיו, את הדברים שלו, שהם כבר פורסמו, כתב לרוזן. את הדברים הללו, שאני הגשתי עתירה לבג"ץ, אני צירפתי את זה במכוון כדי שהציבור ידע. אבל אף אחד, זה לא עניין את אף אחד לצערי, אבל אחרי ששי ניצן אמר את השקרים שלו, הוא הרגיש שהוא לא יכול להחריש והוא צריך עוד פעם לפנות לציבור ולהגיד, ואני שמח שסוף סוף זה נופל על אוזניים קשובות, ואני רואה עכשיו מאמר מערכת בעיתון הארץ שאומר, הגיע הזמן שהפרקליטות תתנצל. זו אמירה ערכית חשובה. על פרשת אום אל-חירן. על אום אל להגיד את מה ש... מה ש... לתרגם את מה שאורי אמר. אורי כתב את זה בצורה משפטנית, ואני רוצה לדבר את זה בעברית מדוברת ברשותכם. אורי אומר אמירות חדות וחד ערכיות. הוא אומר שנגרם פה עיוות דין. שי ניצן, פרקליט המדינה, הופך החלטה שכל הדרג המקצועי, מאנשי השירות שהגיעו לזירה, עובר לחוקר מח"ש, ראש הזרוע במח"ש, סגן מנהל מח"ש, מנהל מח"ש משנה לפרקליט המדינה. שאומר בישיבה סגורה, להגיד שהאיש הזה מפגע זה כמו להגיד שאחותי זונה, זו אמירה שאני לא רגיל לשמוע במקומות הללו. פרקליט המדינה שי ניצן, כדי להגיע למטרה שהוא רוצה, הוא ממציא, זה אומר אורי כרמל, ובשפה שלי אני מתרגם, ממציא, ממציא מבחן משפטי. הוא משקר שאומר שהנושא לא בסמכותו, כאשר היועץ קובע שזה כן בסמכותו. הוא חוסם את רוזן מלדון. ולבג"ץ המדינה לא מעבירה את החוות דעת של אורי. תבינו את, ה, את הדברים הללו, זה דברים חמורים, שיש בזה כדי לה, להשליך ולחשוף בפנינו את האירוע הזה. זה אורי כרמל כתב ביום שישי, ומה אתה האחרון. מוסיף על זה? מה, ש, לא, מה שיש לי, אני מה שיש לי להוסיף על זה כמי שהיה שם, וגם דיברתי על זה שמעבר לדברים האלו שקרו ועל החומה שלהם, זאת אומרת, לא רק, שהוא, לא רק שגרמו עיוודים, אלא שי ניצן אפשר לאלשיך לאיים עלינו, שבעיניי זה נדבך הרבה יותר חמור. הוא אפשר לאיים עלינו ברמה האישית, ברמה המחשית, על מח"ש. הוא אפשר לסרס את מח"ש. ובזמן אמת התרענו, שי ניצן שהתראיין אצלך, ואתה הראשון שאמרת לו, אתה לא מדבר על אורי כי אתה מפחד שהוא יפתח עליך, ככה זכור לי אם אני מצטט נכון. שפה עדינה יותר, זו לא השפה שלי. מה? כן, כן. אני משהו כזה. זאת אומרת, שי ניצן אפשר את הסירוס של מח"ש, את הפגיעה במח"ש. אנחנו... ושי ניצן שהתראיין ואמר, משה מעולם לא התלונן עליי, 
אורי ואני התלוננו והתלוננו, והכל בכתובים, התלוננו כל הזמן על הפגיעה ועל הסיכול הממוקד שנעשה במח"ל. תגיד, משה סעדה, לאן הולך כל המסע הזה שלך? אתה כבר כמה שבועות אה, מתראיין, מפרסם כל מיני דברים, מבטיח לפרסם מחר עוד דברים. נכון. לאן זה הולך? קודם כל אני רוצה, לה... אני קודם כל אענה לך קודם מאיפה זה מתחיל. כי אני שומע כל הזמן משה סעדה ממורמר, עכשיו התחיל, זה ממש לא. אני את המסע שלי התחלתי, התחלתי לפני למעלה משנתיים, שלוש שנים, בזמן אמת, ואמרתי שאני, שאני רוצה לפרסם את הדברים, ופניתי לכל גורם שהסכים להקשיב לי. זה היה כבר למעלה מלפני שנתיים. ואני פניתי גם למבקר המדינה, שהיו גם אצלי בבית. פניתי אליהם. זאת אומרת, אני את המסע שלי התחלתי מזמן. אגב, אם, רק כדי לסגור את הפינה הקודמת של אום אל-חיראן, אתה דיב, דיברת עם, עם המשפחה של יעקב אבו אלקיעאן? אני לא, אני, לא, אני לא דיברתי, למרות שאני מאוד, אני רוצה לדייק. בזמן אמת הייתי שם, עשינו שחזור, מח"ש השקיע המון... לא, אתה חושב שנעשה לו עוול, היום אתה אזרח חופשי, הם אזרחים חופשיים, לך יש טלפון, להם יש טלפון. אז קודם כל פניתי למשפחה דרך העורך דין שלהם, ואמרתי שאני רוצה, אני חושב, אתה יודע, במקרא יש מה שנקרא עגלה ערופה, שהזקנים אומרים, למרות שהם לא קשורים, ידינו לא שפכו את הדם הזה, כי זה באחריות שלהם נגרם. ככה אני מרגיש במקרה הזה. שיש לי חובה להגיד, למרות שאורי ואני זעקנו, להגיד, זו אחריות שלנו ואנחנו מתנצלים שלא הצלחנו, לא הצלחנו לגרום לכך ששי ניתן יקבל את ההחלטה הנכונה והפשוטה. ובמשמרת שלנו נגרם עיוות הדין של שי ניתן. וזו החובה שלי, ואני פניתי, פניתי לעורך הדין, ו- ו- ואמרתי את זה, שאני מאוד רוצה לפגוש את המשפחה, ולהגיד להם את הדברים. כי אני חושב שזו חובה שלי כ- כעובד מדינה עד, עד לא מכבר. לא, אני חוזר רגע על מה שמשה סעדה, על מה ששאלתי קודם. למה אתה לא שם על השולחן את הכול? אנחנו מרגיש שאנחנו נמצאים באיזה מין... משהו שהוא בין קמפיין כזה לבין... לא, ממש, ממש. לא, לא קמפיין לא... במובן השלילי, קמפיין כמו, כמו איזה פרומו לסדרת טלוויזיה. לא. היום את זה, מחר את זה, מחרתיים לא, נפרסם לא, אחרי... לא, אני אגיד לך, אני מרגיש, קודם כל, קודם כל זה דברים שאני אמרתי אותם, ואת הכל כתבתי בזמן אמת. אז כל מי, ש... מי שממש סקרן יכול לראות את העתירה שהגשתי, את הבג"ץ שהגשתי, הכל כתוב שם, את הפנייה למבקר, הכל כתוב שם. עכשיו, פשוט אני חושב, בהבנתי, שהציבור לא יכול להכיל את השטף הזה. כי כששומעים, אתה יודע, מרוב עצים לא רואים את היער, ושומעים בליל דברים ולא מבינים, ואני כן חשוב לי שהציבור יבין, שהציבור יבין מה קרה בו. אני, אני, אני רוצה להיות הילד הזה שצועק המלך הוא עירום, כי זאת האמת, סוג של קריאת השכמה. כי אם אני אומר על פרקליט המדינה, שהיה ניצן עד לא מכבר, והאיש שהיום תחתיו הוא איש שהמליץ עליו, שהוא שקרן, שהוא מעוות דין, שהוא מפיק קונסטרוקציות משפטיות, אתה מבין שיש לזה השלכה? אבל מה שחשוב לך, משה סעדה, זה לערער את האמינות של הגוף הזה שנקרא פרקליטות המדינה, או להציל את שמה הטוב של משפחת אבולקיאן. קודם כל, אני אוהב את המדינה, אוהב את הפרקליטות, שם אנשים שעושים לילות כימים, אני מעריך אותם מאוד. חשוב לי, חשוב לי, שיבינו שהיינו בתקופה, התקופה של ניצן זו תקופה חשוכה. חשוב לי שידעו, כי העיבוד דין הוא לא רק במקרה הזה, יש עוד מקרים שנגרמו עיבודי דין. זאת אומרת, זה אחד, זה, זה אחד האירועים. העובדה שמח"ש היום, מח"ש היום לא מתפקדת, זה עיבוד דין יומיומי. מח"ש היום מוחלשת. עכשיו, זה משהו ש, שזעקנו בזמן... אתה אומר, זה לא רק היינו בתקופה חשוכה, אנחנו עדיין שם, עדיין, אני אומר, אני אומר, אני אומר, זה עדיין, בשני אלמנטים, קודם כל המינוי של עמית אייסמן, אני אומר של, ש, שמי שהמליץ עליו זה שי ניצן. והדבר השני, הדבר השני זה מח"ש. אורי כתב בזמן אמת לשעתה, אתה מקריב את מח"ש על אנשיה וערכיה. אתה מאפשר לאצליח להטיל מורה, והוא באמת מינוי מישהי שהיא לא ראויה, 
וכולם רואים את המצב במח"ש, ומח"ש לא מתפקדת. עכשיו, מי שנפגע מזה, זה לא אני ואתה כנראה, זה המוחלשים בחברה, זה הבדואי, זה החרדי בהפגנה, נער הגבעות, וזה, וזה קרה במשמרת שלנו, וגם אתם כתקשורת אחראים לזה. ולכן אני כאן, אני כאן כדי לזעוק את הזעקה. עשיתי את זה לפני שלוש שנים, אף אחד לא הקשיב. עכשיו כשרואים פנים, לא יודע, ושומעים את הקול שלי, אז מקשיבים קצת יותר. ואני, והתפקיד שלי זה להוביל את המסע הזה, כי, כי הארץ הזאת יקרה ואני מאוד אוהב אותה מאוד מאוד, והפרקליטות מאוד יקרה לי, ואני מאמין גם שנעשה שינוי. ת, תגיד, משה סעדה, איפה אתה בתוך המערכת הפוליטית? היה דיבור על זה שאתה מצטרף לציונות הדתית, רשימת הציונות הדתית. אתה שם? אני גם כל הזמן שומע כל מיני דברים. אני, אני רוצה להוביל שינוי, ואת השינוי הזה חשוב לי להוביל. האם אני אעשה את זה במסגרת הכנסת או במסגרת תנועה שאני אקים? אני לא יודע, אבל אני אופטימיסט חסר תקנה, ואני מאמין שמה שראינו גם בפרקליטות המדינה וגם במח"ש, אני מקווה שיצא לזה כמו ש... אבל היה... שנייה, רק ברשותך. כמו שעכשיו, אורי ואני הצלחנו להוביל שינוי בעניין של אום אלחיראן, ויש מאמר בעיתון הארץ היום, מאמר מערכת שקורא, קורא לפרקליטות להתנצל ולעשות צדק, אני מאמין שגם בדברים האחרים נוביל שינוי, ומה שהיה לא יהיה. אבל אני צריך את העזרה שלכם. אבל רגע, אבל באידיאולוגיה איפה אתה? לא, רגע, עוד שנייה לפני האידיאולוגיה. אתה בשיחות עם בצלאל סמוטריץ', עם איתמר בן גביר? פנו אליי, פנו אליי, פנו אליי, פנו אליי מאזור המרכז, בואכה ימינה, פנו אליי, דיברו איתי. כל חיי אני איש הציונות הדתית, התחנכתי בציונות הדתית. בגדול הציונות הדתית זה הבית שלי, הילדים שלי מתחנכים בציונות הדתית. ציונות הדתית, המגזר, לא המפלגה. במגזר, זה הבית שלי, אבל אני רוצה רק לדייק. אורי ואני לא מאותו הכפר, ולא מאותו בדיוק. לא, עזוב רגע את אורי, אני לא מדבר על אורי כרמל, דיברנו עליו, עכשיו אני מדבר עליך באידיאולוגיה, אתה יותר ליכוד או יותר בן גביר? אני איש, אני, אני באידיאולוגיה שאני איש ימין, איש מרכז. איש מרכז זה יכול להיות גם גנץ, מתן כהנא הולך עכשיו עם גנץ, איפה אתה על הקשת הפוליטית לפני שאנחנו כבר שמים אותך במקום שבע או לא מקום שבע של הציונות הדתית המפלגה? אני עדיין, כרגע אני מתעסק בעיקר במאבק של מערכת המשפט, שם אני כל כולי ואני משקיע את כל משאבי, אני תמיד הייתי, שי ניצן שאל אותי באחד הישיבות שלנו, הוא קרא לי לשיחה, ואז הוא שאל אותי, למה אתה אומר דעתך הפוליטית? זה היה לי מוזר שהוא שאל אותי, ואמרתי לו, אני מה שאני אענה לך. אמרתי לו, אמרתי לו, אני איש המחנה הלאומי, ואצלנו מדברים, כמו שאני מדבר במשנה, מומי שהוא חבר שלי, ודיברתי איתו מה הוא מצביע. אז אומר לי, זה נראה לך בסדר? אמרתי לו, אני חושב שגם בפרקליטות מגיע שלמיות יהיה קול, כמו שיודעים למי אתה מצביע, אז יודעים מה, מה עמדתי. אז אני איש המחנה הלאומי, תמיד הייתי, כך גדלתי, וזהו. זה מלא מפלגות אבל. לעצם העניין, שנייה אחת, יש בחירות עוד מעט, אתה הולך להתמודד בבחירות האלה באיזושהי רשימה? באמת, אני מבין את הסקרנות שלכם. לא, זה לא סקרנות. אתה עצמך אומר, אני רוצה לקחת את כל מה שבאתי איתו כדי לשנות. אתה נכנס למערכת הפוליטית כן או לא? אני אגיד לך. גוף שיזדהה עם המאבק שלי, וירצה, יאפשר לי להוביל את השינוי הזה, אני, אני מבטיח שאני הולך איתו על מלא. נפגש, נפגשת עם בצלאל סמוטריץ'? מערכת המשפט זה המערכת הכי חשובה לנו. מח"ש זה גוף, זה גוף, הוא שומר... משה סעדה, היינו כן. בעניין הזה, אני מתקדם איתך שורה עליה. נפגשת עם בצלאל סמוטריץ'? נפגשתי גם עם בצלאל סמוטריץ', נפגשתי עם עוד פוליטיקאים, ושמחתי שרצו לשמוע את הכל שלי. הציעו לך מקום ברשימה? במה שאני רוצה. אף אחד לא הבטיח לי שום דבר. אתה מעוניין אבל להתמודד ברשימת הציונות הדתית? אמרתי. 
גם הציונות הדתית על הפרק. אני מעוניין להתמודד ברשימה שתרצה להוביל יחד איתי את השינוי המשמעותי לכל אזרח ואזרח במדינה. הליכוד גם הציעו לך? הליכוד לא, לא, לא דיברו איתי, גם לא פניתי לליכוד אף פעם. אז מה, אז איזה עוד מפלגות יש אם לא הציונות הדתית, חוץ מהציונות הדתית והליכוד? אני אמרתי, דיבור, היו, היו דיבורים, היה שיח, אני לא פוליטיקאי, אני לא בא מהעולם הזה, אני פרקליט, אני משפטן, לא, זה עולם חדש. שמענו בזמנו שבצלאל סמוטריץ' הציע אותך כמקום שביעי מוסכם עליו, ועלית אמר נכון. בן גביר, מה שכנראה התברר שלא נכון, כי בן גביר לא הסכים למקום שביעי ברשימה שלהם, זה נעשה גם בלי... אני, לא, שלא בתיאום זה... איתך? גם אני קראתי את זה אצל עמית סגל, היו דיבורים, היו דיבורים, אני אומר... היו דיבורים איתי, שוחחו איתי, לא נסגר שום דבר, לא הובטח שום דבר אחר. אם, אם היה מובטח לי, הייתי שמח להגיד לכם. אבל לא הובטח לי, ו- ואני מבין את הצורך שלכם והסקרנות הפוליטית. אני חושב שכרגע האמירה הערכית יותר, זה על השינוי בליבותא דין. אז אני אשאל אותך באמירה ערכית. היית במח"ש הרבה מאוד, עשרים ומשהו שנה, במשך השנים האלה היו לימין הישראלי הרבה מאוד טענות למח"ש. נניח בסיפור האלימות המשטרתית הגדולה מאוד אז בעמונה. איפה אתה היית אז? מה חשבת על מה שמח"ש עשתה, או בעיקר לא עשתה, מול האלימות של השוטרים בעמונה? אז בעמונה, אני הייתי אחראי על עמונה. ואני טיפלתי, והגשתי כתבי אישום והופעתי. ובתקופתו, אני נפגשתי עם ראשי הימין, ואחרי מתנחלים מעופרה. ואמרתי להם, תראו את הכתבי אישום שהגשתי, אם יש לכם טענה, תכתבו. אמרו, אין בעיה. ישבנו, נפגשנו, היה גם גלעד, אסף מלאכי. מה, מח"ש סגרה אז המון תיקים, למרות שהיו תיעודים של וידאו של שוטרים שחובטים עם העלות שלהם על ראשי הנערים שם שישבו בבתים. אנחנו בדקנו, לא, זה לא מדויק, בדקנו תיק תיק, אישית אני הופעתי בתיקים האלה. אני אזכיר לכם, הפרה של יהודי הציון, עקיבא ויטקין, אני הורשעו אנשים, אוריצוק ליוותה אותי אז. לא, אוריצוק לא ליוותה, בוא נעשה סדר רגע. מח"ש לא עשתה שם כמעט כלום, הייתה לה ארבעה, הגישה ארבעה כתבי אישום בדוחק, עד שהגיעה אז אורית סטרוק, ועם הארגון שלה, ארגון לזכויות האדם ביש, שאספה עשרות עדויות בעצמה, סייעה לעשרות אנשים להגיש ערימה ענקית של תביעות אזרחיות נגד השוטרים ולזכות בהם גם. ובעצם הכריחה אתכם להתחיל לעבוד עם חומרים שהיא אספה ואתם לא אספתם. תרשה לי קלמן לתקן אותך באופן אישי, כמי שהיית אחראי על זה אז. אני, אני, שבתי את כל, את כל קבוצה גדולה של אנשים במח"ש, לצפות בכל הסרטונים הרבה לפני שאורית הגיעה לתמונה. יותר מזה, ועדת הכנסת, היו אנשים שהתלוננו ואני פניתי אליהם באופן אישי, הגענו גם לבית חולים כדי שיגישו תאונה. אני פגיש, פניתי באופן של יהודי עציון ועקיבא ויטקין שהתלוננו. זאת אומרת, הגשנו כתבי אישום, ובשיחות שהיו לי איתם, אחרי ששמעתי את הטענות, אמרו לי, אני זוכר את הציטוט הזה, זה, זה כאילו, זה ריגש אותי. את משה הצלחת, ישבנו מומי ואני, ואמרו לנו, הצלחתם לבדוק את חומת אי האמון. כי באמת זה לא משנה אם זה ערבי יהודי. החובה שלנו, להגיע לחקר האמת. ומח"ש, בתקופתי, השקיע מאמצים... מח"ש תפקדה טוב בפרשת עמונה? מה? מח"ש תפקדה טוב בפרשת... אלימות השוטרים בעמונה? מח"ש לא היה תיק, לא היה תיק שלא חקרנו ולא ישבנו. שואל משהו אחר, משה סעדה, האם אתה אומר שמח"ש, המחלקה לחקירות שוטרים, תפקדה היטב, תפקדה טוב בפרשת חקירת השוטרים באלימות בעמונה? אז אני אומר לך, מח"ש תפקדה מצוין, כי מי שישב שם, לא הייתי אז לא מנהל ולא סגן, אבל הייתי פרקליט שהיה אחראי על זה, ובזמן אמת הגענו לכוחות, בזמן אמת יצאנו לגבות גרסאות, בזמן אמת ביקשנו. ביקשנו ואפילו אמרנו אנחנו נגיע להופעה לגבות, לגבות גרסה, עשינו את הכל בשיתוף פעולה עם המתיישבים בהופעה 
עשינו את הכל בזמן עץ, וגם הוגשו כתבי אישום מאוד מורכבים, מאוד מורכבים. קח את הפרה של יהודה עציון, שעשו, רמס אותו שם, זה תיק מורכב מאוד, עם עדים מומחים, פרשים, לקח אותי לזירה שלא מוכרת לי, והצלחנו גם להביא להרשעות. אוקיי. טוב, אתה אומר בשורה התחתונה, מח"ש תפקדה טוב בפרשת עמונה, אז שיהיה לך בהצלחה ב... עם אורית סטרוק ומפלגת הציונות הדתית. אני צופה פה המשך של ה... אני משפטן, אני יכול לדבר על עובדות, ואתם מוזמנים להציל אותי בעובדות. העובדות מדברות... משה סעדה. תודה רבה לך, משה סעדה. תודה רבה. להתראות, שלום, שלום.